0: Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Online-Gottesdienst der Ellem-Kirche Gestach. Wir sind ja gerade ganz aktuell in einer Predigtserie zum Thema Psalm 1 und wir haben uns jetzt also in den letzten beiden Wochen erst Psalm 1, Vers 1 angeschaut, dann Psalm 1, Vers 2 und heute schauen wir uns dann Psalm 1. Vers 3 an und schauen, was wir dort so finden können. Ich habe es in den letzten beiden Wochen schon gesagt, die Psalmen sind das Gesangs- und Gebetsbuch von Jesus und von den ersten Christen sowieso gewesen. Und vielleicht ist es so eine Chance für uns, den Schatz der Psalmen neu zu entdecken, wieder zu entdecken und also auch für uns es in Anspruch zu nehmen als ein Gesangs- und Gebetsbuch in allen Lebensphasen, in allen Augenblicken, in allen Emotionen, durch die wir hindurchgehen in unserem Leben, dieses Buch also neu in Anspruch zu nehmen für uns. Bevor wir jetzt also einsteigen in Psalm 1, Vers 3, möchte ich einmal mit uns beten und dann starten wir. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen und möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst. Wir sind leere Gefäße und wir haben Sehnsucht danach, gefüllt zu werden von dir durch deinen Heiligen Geist, dass du uns ausstattest, uns Weisheit schenkst und uns vor allem Erkenntnis schenkst von dir selbst, Jesus. Amen. Ja, vor Einiger Zeit, man müsste wahrscheinlich sogar sagen vor einigen Jahren, bin ich abends unter der Woche mit einer Art Reisegruppe, mit einigen äh, anderen Passagieren unterwegs gewesen mit dem Auto, zu einem Meeting. Und dieses Meeting, es fand statt im Rahmen unserer Jugendarbeit damals. Und wir fuhren also in ein kleineres Dorf, weit draußen und trafen uns dort also in einem Haus und hatten eben in der Woche abends dieses Meeting. Und es zog sich so hin, dauerte einige Zeit und ähm, es war einfach viel zu besprechen. Und einige von uns hatten die komfortable Situation, am nächsten Morgen also nicht früh raus zu müssen und so waren wir ganz entspannt. In meinem Fall war es, ich war Student zu dieser Zeit. Als Student ist man ja sehr, sehr entspannt. Aber einige von uns mussten auch am nächsten Morgen sehr früh los, um zur Arbeit zu kommen. Und je später es also wurde, desto unentspannter wurden diese Personen, so dass wir also irgendwann das Ganze mehr oder weniger abbrechen mussten und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Schnitt, damit noch alle rechtzeitig nach Hause kommen und noch ein wenig Schlaf bekommen, bevor es dann zur Arbeit geht. Und ich erinnere mich, es war also ein kalter, nasser Winter. Abend. Draußen war es schon dunkel, es war wirklich nass und kalt und wir zogen uns jetzt also unsere Jacken an und machten uns aus dem, auf dem Weg von diesem Haus jetzt zum Auto. Wir mussten also ein paar Schritte gehen und wir kamen dann zum Auto und wir setzten uns rein, machten die Tür überall zu und als ich den Wagen starten wollte, Plötzlich nahm ich diesen unangenehmen Geruch wahr. Dieser unangenehme Geruch von Hundekot. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde, es gibt so ziemlich, also es gibt eigentlich keinen schlimmeren Geruch als Hundekotgeruch. Es ist einfach nur abartig. Und wir versuchten jetzt also schnell zu lokalisieren, wo genau kommt jetzt dieser unangenehme Geruch her. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn sich dieser Geruch dann auf diesem engen Raum bei vielen Menschen verteilt. Also mussten wir schnell herausfinden, wo kommt es her und wie können wir das Ganze wieder entfernen und rückgängig machen. Und es stellte sich jetzt also heraus, dass an meinem Schuh dieser Hundekot jetzt also sich verteilt hatte. Diese Masse hatte sich also über den ganzen Schuh gezogen. Es musste also so gewesen sein, dass ich auf dem Weg vom Haus zum Auto irgendwo an, am Straßenrand, also in so eine Tretmine hereingetreten war. Und es hatte sich jetzt also so ergeben, dass beim Einsteigen ins Auto sich dieser Hundekot von meinem Schuh übertrug auf die Fußmatte und dann natürlich auch auf die Kupplung, auf die ich jetzt draufgetreten hatte. Also es verteilte sich in die Fußmatte und dann in die die Kupplung hinein und die Situation wurde jetzt also kompliziert und auch sehr komplex denn wir hatten nur eine einzige Packung Feuchttücher dabei und es waren also so viele Variablen jetzt zu beachten waren. auf der einen Seite eine Packung Feuchttücher dann es ist kalt es ist nass es ist dunkel es sind mehrere Stellen irgendwie eingeschmiert gewesen und das Auto ist teilweise gefüllt mit Menschen, die eine schlechte Laune haben mittlerweile. Warum? Weil sie nach Hause wollen, um endlich schlafen zu können. Und ich war jetzt also total überfordert und überlegt, wie gehe ich jetzt genau vor? Wie viele Feuchttücher für welche Stelle ziehe ich noch meine Jacke an? Weil es ist kalt, ich will mich nicht erkälten, aber dann könnte ich meine Jacke auch einschmieren. Und es ist dunkel, sollte ich jetzt eine Taschenlampe anmachen? Aber nein, wenn ich jetzt noch eine Taschenlampe anmache, zieht sich das Ganze noch länger hin. Und wie gehe ich jetzt mit meinen Kollegen hier um, die im Auto sitzen? Sollte ich sie beruhigen, gut auf sie einreden oder sollte ich einfach nur mich beeilen und es schnell fertig machen? Was mache ich mit den Feuchtüchern, nachdem sie also benutzt wurden und jetzt auch vollgeschmiert waren? Dann schmierte ich mir noch was an die Hand und musste das auch wieder entfernt und dann brauchte ich einen Mülleimer und man könnte so mittlerweile merken, es war also wirklich für mich eine herausfordernde Situation und ich war total überfordert. Und irgendwann kam dann der Augenblick, weil ich mich wahrscheinlich nicht so gut anstellte, wo dann äh, also mein Bruder mich vom Beifahrersitz anmaulte, warum ich nicht in der Lage wäre, dieses Problem jetzt mal ein bisschen zügiger oder zumindest etwas intelligenter zu lösen. Ich stellte mich also offensichtlich nicht so besonders gut an und mein Bruder, er wollte ins Bett, weil er am nächsten Tag früh aufstehen musste zum Arbeiten. Und so merken wir, dass also komplexe Situationen mit vielen Variablen, die wir manchmal nicht durchschauen können, relativ bald auch zu Streit führen können. Es kommt zu einem Gef Konflikt, der dann also sogar auch Brüder miteinander in den Streit bringen kann. Komplexe Situationen und Fragestellungen führen zu Streit und können unangenehme Folgen haben, weil man einfach unterschiedlicher Meinung ist, auch unterschiedliche Vorgehensweisen bevorzugen würde. Wenn wir uns die ganze Corona-Krise anschauen und jetzt plötzlich von Verschwörungstheorien hören und Menschen demonstrieren gegen die Maßnahmen und irgendwie merkt man so, das Ganze führt immer mehr zu einem Konflikt zwischen unterschiedlichen Parteien, die unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist ja auch relativ logisch, weil man ja erschrocken ist teilweise, wie viele unterschiedliche sogenannten Expertenmeinungen es gibt und man weiß gar nicht mehr, welcher Experte ist jetzt wirklich Experte. Wessen Expertise kann ich noch vertrauen? Und so gibt es unterschiedliche Überlegungen. Wir müssten das machen. Nein, wir müssen so vorgehen. Und irgendwie entsteht Streit. Es entsteht ein Konflikt, weil es eben so viele Meinungen zu einem komplexen Thema gibt. Ich möchte vorlesen aus Psalm 1, Vers 3, also der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Dort lesen wir über diesen glücklichen, glückseligen Mann, von dem wir gehört haben. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Das ist also Psalm 1, Vers 3. Ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Und leicht versteckt nehmen wir hier also auch so eine komplexe Situation war, die in christlichen Kreisen immer wieder auch zu Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen geführt hat, nämlich das Thema Gottes Erwählung. Und welche Rolle spielt eigentlich der Mensch bei der Erlösung? Es gibt da diese unterschiedlichen Lager, die einen sagen, es, es handelt sich um eine Vorherbestimmung durch Gott. Gott hat entschieden in seiner Souveränität, diese Menschen sollen gerettet werden und diese Menschen nicht. Und das andere Lager sagt, nein, nein, auch der Mensch hat eine Entscheidungsfreiheit, er hat einen freien Willen und kann sich entscheiden für die Erlösung, also für den Weg mit Gott oder gegen den Weg mit Gott. Dieses Thema ist also das, was hier in Psalm 1, Vers 3 versteckt angesprochen wird. Und zwar allein aufgrund dieser Aussage, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Es ist kein wilder Baum, es ist kein Baum, der zufällig dort an diesem Wasserbach gepflanzt wurde oder beziehungsweise der dort zufällig irgendwie gewachsen ist. Es ist auch kein Baum, der sich selbst entschieden hat, ja, das sieht gut aus, da würde ich gerne wachsen, sondern es ist ein Baum, der bewusst ausgewählt wurde und dann an eine bestimmte Stelle gepflanzt wurde. Und genau dann sind wir schon bei diesem Thema Erwählung Gottes. Gibt es eine Vorherbestimmung? Das Fachwort in diesem Fall wäre die Prädestination. Also eine Vorherbestimmung zum Heil oder eben nicht. Oder gibt es doch einen freien Willen? Kann der Mensch sich frei entscheiden? Wie funktioniert eigentlich die Erlösung? Und dann gibt es unterschiedliche Meinungen, und zwei sehr prominente, zwei sehr herausragende und starke Lager sind auf der einen Seite die Anhänger des Calvinismus und auf der anderen Seite die Anhänger des Arminianismus. Der Calvinismus, sie sind also sozusagen Anhänger der Meinung von John Calvin, einem französischen Theologen und die Menschen, die dem Arminianismus folgen, sind Anhänger von Jakobus Arminius, einem holländischen Theologen. Und sie beide versuchen jetzt also diese Beziehung zu erklären oder dieses Zusammenspiel oder der, diesen Unterschied zwischen auf der einen Seite die Souveränität Gottes, er erwählt Menschen und auf der anderen Seite, und welche Rolle spielt denn die Entscheidung des Menschen darin? Wir entscheiden uns ja auch irgendwie für das Leben mit Gott. Was spielt welche Rolle? Und so gibt es also verschiedene Streitpunkte, wo sich diese beiden Gruppen unterscheiden, die ich ganz kurz, in aller Kürze einmal ansprechen möchte. Die Calvinisten sprechen zum Beispiel von einer völligen Verderbtheit, während die Arminianisten von einer teilweisen Verderbtheit sprechen. Also die Calvinisten sagen, es ist, der Mensch ist in allen Aspekten so von der Sünde umschlossen und eingenommen und verdorben, dass er gar nicht die Möglichkeit hätte, aus freien Stücken sich irgendwie Gott zu nähern oder in Kontakt mit ihm zu treten, an ihn zu glauben. Während der Arminianismus sagt, teilweise ist das richtig, ja, der Mensch ist in jedem Aspekt, von Sünde befleckt worden, aber trotzdem hat er noch die Möglichkeit, sich für den Glauben an Gott zu entscheiden. Ein zweiter Punkt wäre die bedingungslose Erwählung gegen die Erwählung mit Bedingungen. Der Calvinismus sagt, Gott hat in seiner Souveränität nach seinem Willen, nach seinem Entsprechen, hat er entschieden, diese Menschen werden gerettet und diese nicht. Und der arminianismus sagt nein nein so ist es nicht sondern aufgrund seines Vorwissens weil Gott wusste wie sich die Menschen entscheiden werden jeder einzelne hat er einige erwähnt nämlich die von denen er wusste sie entscheiden sich für mich und die anderen nicht die sich dagegen entscheiden oder die begrenzte Versöhnung gegen die unbegrenzte Versöhnung der Calvinismus sagt Jesus ist am Kreuz für die gestorben die er vorherbestimmt hat zum Heil. Und der Arminianismus sagt, nein, er ist für alle gestorben, aber es wird erst wirksam, wenn sich jemand für den Glauben entscheidet. Der vierte Punkt wäre die unwiderstehliche Gnade gegen die widerstehliche Gnade. Der Calvinismus sagt wiederum, keiner, der erwählt ist, kann der Gnade widerstehen, sondern wer erwählt ist, wird auch zum Glauben kommen. Und der Arminianismus sagt, nein, man kann dieser Gnade auch widerstehen, man kann sich entscheiden, ich möchte das nicht. Und der letzte Punkt, Beharrlichkeit der Heiligen, beziehungsweise auf der anderen Seite beim Arminianismus die bedingte Erlösung. Also mit Beharrlichkeit der Heiligen ist gemeint beim Calvinismus, wer einmal sich für Gott entschieden hat aufgrund seiner Erwählung, der kann nicht vom Glauben abfallen, der kann sich nicht dagegen entscheiden, während der Arminianismus sagt, doch man kann auch, nachdem man zum Glauben gekommen ist, sich gegen Jesus, gegen das Heil entscheiden Und wir merken also, manchmal geht es so um kleine Details, aber manchmal geht es auch um wichtige Punkte und doch irgendwie, man hat so seine gegenseitigen Ablehnungen, wo man sagt, nee, da glauben die falsch und da sind wir, glaube ich, eher richtig und so verstehen wir das aus der Bibel und so verstehen wir es. Und natürlich gibt es ganz viele Vermischungen zwischen Calvinismus, Arminianismus. Es gibt so irgendwelche Leute, die sagen, ich glaube davon nicht alle fünf Punkte, sondern vier Punkte. Ich bin ein Fünf-Punkte-Kalvinist, ich bin ein Vier-Punkte-Kalvinist und all diese Dinge. Und doch, wenn ich mich damit beschäftige und ein bisschen tiefer mich hineingrabe, dann merke ich eigentlich, dass beide Systeme in irgendeiner Art und Weise versagen müssen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, dass wir auch theologische Systeme aufbauen. Es zeigt ja eigentlich nur, dass wir das heilige Wort Gottes ernst nehmen, dass wir uns hineingraben, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir besser verstehen wollen, was Gott eigentlich tut. Aber doch müssen wir erkennen, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und deswegen beide Systeme irgendwie an ihre Grenzen stoßen, weil das, was bei Menschen widersprüchlich ist, bei Gott nicht immer widersprüchlich ist. Also ja, Gott ist souverän in seinen Handlungen und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ja, wir Menschen sind auch in, zu Entscheidungen berufen worden. Wir müssen uns entscheiden. Und genau das ist eben für uns widersprüchlich, für Gott aber seltsamerweise nicht. Und so merke ich, beide Systeme, so gut sie auch sein mögen, wo sie auch beide ihre Wahrheitspunkte haben, merke ich doch, sie stoßen an ihre Grenzen. Schön ist der Ausspruch von Sir Robert Anderson, der mal Vergleich, einen Vergleich hergestellt hat und sagte, es ist, als ob der Mensch vor diesem Himmelstor steht und oben auf dem Himmelstor, wenn ich davor stehe, ist die Aufschrift, tu Buße oder kehr um und glaube an das Evangelium. Kehr um, glaube an das Evangelium. Es ist diese Aufforderung, entscheide dich, entscheide dich, was du willst. Und wenn ich mich entscheide und durch dieses Tor hindurchgehe, drehe ich mich um und auf der anderen Seite des Schildes lese ich dann Erwählt vor Grundlegung der Welt. Also es ist, hat diese beiden Seiten. Auf der einen Seite diese Entscheidung, die von mir gefordert wird. Und wenn ich hindurchgehe, erkenne ich, ich bin erwählt vor Grundlegung der Welt. Und so merke ich, wenn ich mich mit dem Thema Erwählung beschäftige, wie funktioniert das? Gibt es jetzt eine Prädestination oder haben wir einen freien Willen? Wie genau müssen jetzt die Räder ineinander greifen? Ich verstehe es nicht und ich kann es auch nicht verstehen. Ich beschäftige mich damit, weil es mir wichtig ist, weil ich auch erklären möchte, weil ich auch Rechenschaft ablegen möchte über meinen Glauben. Aber gleichzeitig erkenne ich, ich habe nicht den Anspruch und ich habe auch nicht diesen Hochmut zu sagen, ich habe das alles jetzt verstanden, ich kann Gott erklären, komm zu mir, ich erkläre euch unseren großen Gott. Sondern ich kann Gott nicht erklären, ich kann auch sein Wirken nicht bis ins Letzte erklären, sondern irgendwie erlöst er Menschen, rettet er aus tiefer Gnade heraus und ich kann nicht erkennen, wie genau jetzt die Prozentpunkte verteilt sind. Was muss ich machen? Was macht Gott? Mache ich überhaupt irgendwas? Macht Gott alles? All diese Dinge, sie bleiben. Im Verborgenen. Aber doch lässt uns das Wort Gottes nicht zurück in dieser schrecklichen Ahnungslosigkeit, sondern wenn wir in Psalm 1, Vers 3 lesen und jetzt weiterlesen, erkennen wir so ein Stück weit eine Hilfestellung in der Art und Weise zu verstehen. Ich lese nochmal Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Hier haben wir also diesen Aspekt der Pflanzung. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Also dieser Baum, er trägt Jahr für Jahr Frucht, lesen wir. Und so merke ich, ja, dieser Baum ist gepflanzt und ich erkenne das Evangelium, macht immer wieder deutlich, das, was Jesus getan hat, ist das Entscheidende. Er hat dich gepflanzt an diesem Wasserbach, der dir Leben bringt, der lebensspendend ist, der Wasser in deine Wurzeln hineinbringt, der Leben in deinem Sein hervorbringt. Und gleichzeitig heißt es dann, dieser Baum, der dort gepflanzt ist, er trägt Frucht, Jahr für Jahr. Und ich merke, Rettung durch Gnade führt immer auch zu einem Leben, in dem Frucht sichtbar wird. Es gibt nicht das eine oder das andere. Ich kann nicht an diesem Wasserbach gepflanzt sein und gleichzeitig ein Baum sein, der keine Früchte hervorbringt oder dessen Blätter verwelken werden. Dieser fruchtbringende Baum macht deutlich, hier geht es um Segen, um Wohlgefallen Gottes. Immer wieder im Alten Testament ist der fruchtbringende Baum ein Symbol für genau das, für Segen und Wohlgefallen. Und ich kann mir die Frage stellen, bringt mein Leben eigentlich Früchte hervor, die Wohlgefallen Gottes auslösen? Liegt Segen auf meinem Leben, weil ich Früchte hervorbringe, aufgrund dessen, dass ich in den Ordnungen Gottes lebe und dadurch Frucht in mein Leben hineinkommt. Warum? Weil die Ordnungen Gottes mir dienen sollen. Genau darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Und dieser Baum ist also gepflanzt an Wasserbächen und mit diesen Wasserbächen kommt das Leben und die Früchte wachsen. Und diese Wasserbäche... Sie sind eigentlich eine Anspielung auf die künstlichen Wassergräben im Zweistromland. Also es handelt sich hier um, diese, um diese, dieses Gebiet in Vorderasien, wo wir also Tigris und Euphrat, diese Flüsse, haben. Und es ist ein sehr, sehr fruchtbares Land. Und auf diesen Feldern, die an diesen künstlich angelegten Wassergräben sind, ist eine reiche Ernte zu erwarten. Gute Ernte auf angrenzenden Feldern. Und so wird deutlich, der Baum erbringt Frucht zu seiner Zeit. Und damit ist natürlich gemeint, die Erntezeit, der Zeitpunkt der Ernte. Immer wieder lesen wir von diesem fruchtbringenden Baum, wie ich schon sagte, zum Beispiel in Hesekiel 47, Vers 12. Dort heißt es, an beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen, ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Oder Jeremia 17, Vers 8. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt es sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Hier wird gerade im zweiten Vers, der genannt ist, wird deutlich eigentlich, ja, es gibt auch Phasen in unserem Leben, da kann es passieren, dass irgendwie es trocken um uns herum wird. Die Sonne ist ganz schön grell auf uns gerichtet und wir haben das Gefühl, jetzt bräuchte ich mal wieder irgendwie Wasser, ich bräuchte Regen, ich bräuchte Frische, ich bräuchte Grün. Aber trotzdem sagt diese Bibelstelle, auch wenn es mal trocken um dich herum ist, weil du gepflanzt bist an Wasserbächen, kann dein Leben aus dem Inneren heraus Früchte hervorbringen. Zu seiner Zeit. Damit ist die Erntezeit, wie gesagt, gemeint und das heißt nicht, dass zwingend unmittelbar nach der Pflanzung auch direkt Früchte zu sehen sind. Sondern es ist ein Prozess, der auch manchmal Geduld erfordert, aber früher oder später wird in deinem Leben, wenn du gepflanzt bist, wenn du gerettet bist, wird Frucht sichtbar werden. Das ist das, was die Bibel ganz klar sagt und weil wir eben auch manchmal Geduld brauchen, ist Vorsicht beim Urteil eigentlich angemessen, weil wir können nicht einfach nur einmal kurz auf das Leben eines Menschen schauen oder in unser eigenes Leben und so eine Momentaufnahme erzeugen und dann sagen, ja, ich würde sagen, nö, der ist nicht gepflanzt an den Wasserbächen, sondern wir brauchen diesen Prozess, auch immer wieder unser eigenes Leben zu überprüfen, wohin entwickle ich mich eigentlich und bin ich noch verwurzelt oder bin ich eigentlich krank? Bin ich vielleicht sogar tot? Wer keine Frucht bringt, der befindet sich offensichtlich nicht in einem gesunden Zustand. Wer keine Frucht bringt, der ist irgendwie nicht richtig eingepflanzt. Wir lesen in Lukas 13, Verse 6 bis 9, eine Bibelstelle, die sich offensichtlich auf das Volk Israel bezieht, aber die uns auch betrifft, die uns auch passieren kann. Ist, wir lesen dort ab Vers 6 und dann erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug. Aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner. Schon seit drei Jahren komme ich immer wieder und schaue nach Früchten, aber ich finde keine. Hau den Baum um. Warum soll er den Boden weiter aussaugen? Aber der Gärtner bat Herr: lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden um den Baum herum noch einmal umgraben und ihn gut düngen, wenn er dann Früchte trägt ist es gut, sonst kannst du ihn umhauen. Hier wird also deutlich, das kann uns auch passieren. Also dieser Baum, der einfach keine Früchte trägt, und hier wird die Geduld Gottes sogar sichtbar, dieses Warten, drei Jahre warten, dann nochmal eine Gnadenfrist geben. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo Früchte in unserem Leben sichtbar werden müssen, ansonsten stimmt etwas mit dem Baum nicht. Ansonsten ist keine Verwurzelung da. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Seine Gnade macht uns lebendig. Seine Gnade pflanzt uns. Das ist das Evangelium. Jesus kommt, er rettet uns aus der Verdammnis und er befähigt uns aber auch in dieser Gnade zu einem Leben voller Frucht. Und mit dieser Frucht sind natürlich die guten Werke gemeint, die auch in der Bibel, im Neuen Testament immer wieder angesprochen werden. Unter anderem in Galater 5, Vers 22 bis 23, da haben wir richtig diesen, dieses Frucht, dieses Gute, was in unserem Leben hervorkommen soll. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Hier wird die Frucht des Geistes angesprochen. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also diese Dinge sollen in unserem Leben sichtbar werden als Früchte. Und das bedeutet nicht, dass nur noch diese Dinge immer da sein müssen und nichts anderes mehr. Oder dass es direkt perfekt sein muss. Sondern es geht darum, wachsen diese Dinge in deinem Leben und verdrängen mehr und mehr das andere raus. Wie entwickelt sich dein Charakter? Wie entwickelt sich dein Wesen, deine Persönlichkeit? Wie reagierst du? Was für Früchte werden sichtbar? Oder 1. Petrus 2, Vers 9. Dort lesen wir, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Er hat uns aus Gnade aus der Finsternis befreit, er hat uns gepflanzt an den Wasserbächen. Und dann ist es unser Auftrag, die großen Taten Gottes zu verkündigen, als Priester unterwegs zu sein, das Reich Gottes zu bauen. Das sind Früchte, die unser Leben hervorbringen soll. Also wir haben Galater 5, diese Dinge, die in unserem Wesen, in unserem Charakter zum Vorschein kommen sollen, mehr und mehr, die wachsen sollen. Und gleichzeitig auch dieses, dieser Auftrag, den wir haben, Gottes große Taten zu verkündigen, das Evangelium weiterzugeben, Reich Gottes zu bauen, seine Gemeinde zu stärken. Und diese Dinge sollen in unserem Leben sichtbar werden. Ansonsten, wenn diese Dinge auf Dauer nicht sichtbar werden, stimmt etwas nicht mit dem Baum. Dann darf ich die Frage stellen, ist mein Baum überhaupt gepflanzt an Wasserbächen oder bin ich nicht gepflanzt? Wo steht der Baum? Was für Früchte bringt dein Leben hervor? Und dann lese ich in Psalm 1, Vers 3 diesen letzten Teil dieses Satzes. Es ist ein Baum, der gepflanzt ist am Wasser, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Die Blätter, sie verwelken nicht. Und hier ist dieses Verwelken im Alten Testament immer wieder ein Symbol für Gericht und für Tod. Verwelken, es stirbt etwas. Und so erkennen wir, dass dieser Baum... Er verwelkt nicht. Die Blätter dieses Baumes, sie verwelken nicht. Und hier ist schon im Alten Testament, im Buch der Psalmen, eine Jenseitshoffnung, eine Ewigkeitshoffnung angesprochen. Für diesen gottesfürchtigen Mann, der in den Ordnungen Gottes lebt. Er wird nicht dem Gericht und dem Tod ausgeliefert sein. Warum nicht? Weil er sich es erarbeitet hat, weil er Früchte trägt? Nein, nein. Sondern weil er gepflanzt wurde und automatisch daraus auch Früchte gewachsen sind. Aber dieses Verwelken, es kommt nicht daher, dass Früchte da sind, als ob Früchte dafür sorgen, dass der Baum nicht verwelkt, sondern weil er gepflanzt ist. Deswegen wachsen Früchte und deswegen verwelken die Blätter nicht. Also diese Gnadenhandlung Gottes, sie steht im Vordergrund, sie steht als erstes da und automatisch, wenn du gepflanzt bist, wirst du Früchte tragen und deine Blätter werden nie verwelken. Es ist die Ewigkeitshoffnung, die Gott in dein Leben hineinsprechen möchte, in dem Moment, in dem du gepflanzt bist. Wir lesen in Römer 6, Vers 23. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. In der Gemeinschaft mit Jesus, in der Pflanzung, an diesem Wasserbach bekommst du das ewige Leben. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Nur wer tut, was Gott will, wird leben. Sondern es ist, dieses, es ist dieser Gedanke, der Tragende ist. Weil du gepflanzt bist, wird dein Leben Früchte hervorbringen, sodass du tust, was Gott möchte für dein Leben. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Wir dürfen diesen zweiten Teil nicht weglassen, weil wir Angst davor haben, in eine Werkgerechtigkeit hineinzurutschen. Sondern beide Teile sind wichtig. Du bist gepflanzt worden in Gottes Gnade. Er hat dich gepflanzt. Du hast dich nicht entschieden, gepflanzt zu werden. Sondern Gott hat dich gepflanzt. Er hat dich in Gnade erwählt. Und jetzt wird dein Leben Früchte hervorbringen. Und wenn es nicht so ist, ist der Baum krank. Dann stimmt irgendetwas nicht. Wir lesen genau das, dass diese Gnade, die uns errettet, sie uns auch herausfordert und uns erneuert und Neues in unserem Leben hervorbringt. Genau das, diese Gnade, die per Definition umgestalten wird, eine Gnade, die per Definition umgestalten wird, finden wir in Titus 2, Verse 11 bis 12. Das sind großartige Verse, weil sie es so deutlich machen. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Gottes Gnade ist sichtbar geworden, sie hat uns gepflanzt und sie wird in uns eine Veränderung hervorbringen. Sie bringt uns dazu, dass wir anfangen Frucht zu bringen. Das ist die Gnade, die wir erleben dürfen, die so gut ist, dass wir vor Gott stehen und sagen, du bist so gnädig zu mir und ich liebe dich so sehr, ich will so leben, wie du es möchtest. Und das ist ein Kennzeichen der Jüngerschaft, das ist Kennzeichen der wirklichen Christusnachfolge, nicht so eine Low-Version, sondern echte Christusnachfolge, zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen verändert werden. Komm so wie du bist, ist die Einladung in, in das Reich Gottes, in die Gemeinde auch. Komm wie du bist, aber... Die Gnade, die du erleben wirst durch Gott, die ist so gut, dass sie sich nicht einfach nur platziert in dein Leben, sondern sie lässt dich auch nicht so, wie du bist, sondern sie gestaltet dich um und macht dich Christus ähnlicher. Das ist die Gnade, das ist das Evangelium, von der wir sprechen. Und so merken wir also in Psalm 1, Vers 3, diese Aspekte. Ich merke, ich kann nicht durchschauen, wie die Erlösung genau funktioniert. Alles, was ich weiß, ist, ich bin gepflanzt. Gottes Gnade ist es, die mich gepflanzt hat. Wie auch immer. Und dann erkenne ich, mein Leben darf Frucht tragen. Es soll Frucht tragen. Und daran erkenne ich, wo ich gepflanzt bin. Ob ich am Wasserbach an Christus angepflanzt bin oder eben nicht. Ich möchte mit uns beten heute zum Abschluss und ich lade dich ein, dass du dich reinlehnst da, wo du bist. Zu Hause oder im Urlaub, irgendwo, wo auch immer. Und die Einladung ist an dich, dass du einen Neustart machst, wenn du erkennst in deinem Leben, mein Baum ist krank. Ich weiß nicht, wo ich verwurzelt bin. Zu erkennen und zu verstehen, wie das Evangelium funktioniert und auch zu erkennen, ich möchte nicht eine faule Version des Christentums leben, wo, wo ich sage, ja, ist ganz schön gepflanzt zu sein, aber du trägst keine Frucht. Jahr für Jahr bleibt die Frucht in deinem Leben aus. Es verändert sich nichts, es ist Stillstand da und wir lesen, wie gesagt, in Lukas 13, dass dieser Baum irgendwann nach einer Geduld auch abgeschlagen wird. Wenn du also sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen, einmal zu erkennen, ich kann Gott nicht durchschauen, aber... Ich merke, irgendwie in meinem Leben stimmt etwas nicht, weil ich keine Frucht hervorbringe und ich habe Sehnsucht aber danach. Ich möchte gepflanzt sein, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, sodass er mich pflanzen kann und dass er auch mein Leben befruchten kann. Dann möchte ich für dich beten und wenn du sagst, ich möchte diesen Rettungsanker ergreifen und ich möchte zu Jesus gehören, dann will ich auch mit dir ein Übergabegebet sprechen. Du darfst einfach das mitbeten und für dich in Anspruch nehmen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Danke, dass es so reichhaltig ist, dass wir so viel darin entdecken können für uns, was relevant ist für unser Leben im Hier und Jetzt. Und wir wollen uns die Mühe machen, auch uns hineinzugraben und genau nachzuforschen. Nicht einfach nur oberflächlich irgendwelche Bibellesepläne abzuarbeiten, sondern wir wollen uns hineingraben, in dein Wort und uns verändern lassen und umgestalten lassen von dir. Und ich möchte beten, Herr, dass du jetzt in unser Leben hineinkommst, ganz neu. Und wenn Menschen zuhören, die keine Frucht in ihrem Leben erkennen können, aber Sehnsucht haben danach, zu dir zu gehören, bei dir gepflanzt zu sein und Frucht hervorzubringen und Blätter, die nicht verwelken, dann begegnen diesen Menschen jetzt, wir wollen sagen, wir kehren um da, wo wir falsche Wege gegangen sind. Und wir wollen uns ganz auf dich verlassen, auf das Gute, was du in unser Leben hineinbringen willst. Und wir wollen, dass du uns dazu befähigst, diese Früchte in unserem Leben sichtbar zu machen. Und Herr, wir bekennen dir auch, dass wir Sünder sind, dass wir nicht perfekt vor dir leben. Und so brauchen wir deine Gnade, wir brauchen deine Errettung, wir brauchen deine Vergebung. Und wir bekennen unsere Schuld und laden dich ein, Jesus, in unser Leben, sei du der Chef, übernimm du das Ruder Reinige uns von aller Ungerechtigkeit und wir bitten dich von diesem Tag an, sei du unser Herr. Wir wollen dir gehören. Wir glauben an das, was du getan hast, Jesus Christus, am Kreuz, dass du auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und wiederkommen wirst, um uns, die wir an dich glauben, zu dir zu holen. Wir ehren dich an diesem Sonntagmorgen und wollen mehr und mehr Frucht bringen in unserem Leben, in unserem Sein. Hilf du uns, Herr. Amen. Amen. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende dieses Online-Gottesdienstes angekommen. Wie schon in der Moderation angekündigt, werden wir sehr bald wieder umstellen, sozusagen auf ein zweifaches System. Wir werden Präsenzgottesdienste anbieten und gleichzeitig aber auch weiterhin ein Online-Angebot haben, was einfach daran liegt, dass wir aufgrund der aktuellen Maßnahmen nicht die Möglichkeit haben, alle, die gerne kommen möchten, auch in ein Gebäude hineinzulassen, sondern wir haben da gewisse Begrenzungen und solange wir das haben, werden wir weiterhin auch einen Online-Gottesdienst anbieten, der inhaltlich übereinstimmt mit dem, was wir dann im Präsenzgottesdienst haben. Alle weiteren Infos bekommen Mitglieder, zugesandt per Mail, sodass ihr dann auch wisst, wie das alles funktioniert, mit Anmeldung für einen Präsenzgottesdienst, mit dem Online-Gottesdienst, was da alles so geschehen wird. Das, darüber werden wir rechtzeitig informieren. Jetzt möchte ich euch segnen mit 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wieder gerne die Einladung. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal, like das Video, sodass mehr Menschen aufmerksam werden auf die gute Botschaft von Jesus Christus, vom Evangelium. Ich sage, bleibt behütet. Seid gesegnet und bis bald.